Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det fremmed stemme tilbarsatt bakom rattet i en OA-podd. Henning Råer navnet har vært her og er kjent for det hvis du har hørt på noe til si fredagspodcasta som redaksjonen her har gitt ut tidligere. Men denne gangen er jeg tilbake i den sterkeste regjen jeg kan ta del i, vil jeg si, nemlig fotballpodcast, eller sportspodcast, for det blir å komme mer idrett når det skal prate sport her senere. Men i dag er fokuset på fotballen, for det at Beferingen og gjengen i sportsredaksjonen A2 har sørget for at OAs lesere har kunnet stemt frem årets speller i de divisioner der lokale lag er godt representert. Og i tillegg så er dagens gjest vinneren av årets spillerprisen i sin division. Vi skal ta tredje division og vi skal ta Rocky Lekai i Gjøviklin. Velkommen til dig også. Takk så du Knut, jeg tenker før vi begynner å grille løs med gode spørsmål om Rocky, så kan du jo du ta oppsummeringen og ta disse priser. Ja, i og med at Rocky er her, så må vi begynne med tredje divisjon. Rocky, han vant den avstemningen, han fikk 35 prosent av stemmene, skårer 25 mål i år. Akkurat det han lovte mig i april han kom hit, så han i tillegg 15 assist siden selv. Går litt tvil om det er 14, men... men det er fullt mulig. Men Rocky vant tredje divisjon foran Amund Møllerhagen og Rino Lund Jonsen. I Obosligaen, der var det var det da Snorri Strand Nilsen som gikk til topps. Den kjempesesongen er jo faktisk toppskåret av de som er med Vindre. og spiller nå fortsatt etter at Mikkel Maigård dro. I andre divisjon for damer så var det en intens kamp, en herlig fight helt på slutten der. Maren Krabi Simenstad, hun gikk av med seieren. Der var det, der var det tett, altså. Der var det tett som hagel, og det var også den avstemningen som det var flest som hadde tikket innom for å, for å vie sin stemme, rett og slett. Har du noen antakelser om mobilisering i denne avstemningen der? Der har jeg hørt rykter om voldsom mobilisering fra flere, flere kanter. Så vidt jeg vet, så har også en del kjente personer vært innom og stemt der. Ja, for Altså, det har vært en rødglødende telefon i sportsredaksjonen av Toa i forbindelse med en avstemning av der. Er det mulig å røpe noen detaljer her, eller er det konfidensielt? Altså, det er vel... Jeg har ikke tilgang på de nye abonnementslistene, navnene på dem, men... Nordtug? Er det ryktes noe om Nordtug? Det ryktes noe om at Jon Nordtug har vært inne her og, og, og stemt, og Ove Euni, den gamle, den gamle langrenskongen, har også... Et hjerte for andre divisjon damer. Hjerte for andre divisjon damer i Indre Østland. Det er ja. fantastisk å, å se. Og, og så er det jo fint da. Altså, damefotballen har... Altså, det skaper jo engasjement for uh, damefotballen her. Det er herlig. Men uh, tredje divisjon? Der er det der er det en som har skåret fryktelig mye mål som har vennet. Det vet jeg. Tua Gillerhaugen. Hun har uh, hatt en kjempesesong. Uh, hun var... Uh, 
Hun var faktisk den mest suverene vinneren. 53 prosent fikk tuba av stemmene. Så der blev Malin Fulrebjørge nummer to, og Esther Tevang fra vinn Vardal FK Gjøviklin, lagvenninne av tuba nummer tre. Og så skal vi jo nedover til divisjonen. Nå nærmer vi oss dig Henning, som da holdt her i Eina på, i sjettedivisjonen. Rocky, han han har sett jo verket etter det en stund, men de vant jo avdelingen sin der, så vi, han er litt suksess. Vi skal komme av ditt, men vi, vi må ta det riktig rekke for det, så ta fjerdedivisjonen. Ta fjerdedivisjonen. Jeg følte kanskje du begynte å bli litt utålmodig her. Men i fjerdedivisjonen, Lars Johan Koldsøven, han hatt en kjempesesong for, for 27 mål 27 mål og han startet jo som midtbanespiller fikk en ny rolle som uh, litt annerledes spisserolle og kom seg så hvor han kom i rett vent og skuddfoten til Lars Johan den, den er uh, han uh, den hører hjemme i divisjonen over ja ja han brente jo høl i handska til trysilkeeperen i kvalik kampet ut på, ut på der så uh, han vant uh, sterk uh, pall der uh, og fra Toten Petter Senstad nummer to Steffen Hjelmtvedt uh, nummer tre der uh, apropos å gjøre signeringer det er vel vanskelig å si at en klubb har signert tre bedre Nej, det er, det er jo helt de tre gutta der har jo vært nøkkelen til, til opprykk men, men Toten har også en del unge spillere på tur opp som nyter godt av disse gutta der så de har funnet den mixen som vi vet många lejtheter när de hämtar etablerade spelare. En så. ting jag och vet sånt från från sidlinjen med med Toten är er att de hade en sportsplan som går ut nå i 2019, hvor ett av huvudmålen var att få Toten upp en division. Och det är er ju väldigt då festligt att med det på plats och den utvecklingen som sker att de då når det målet på tampen av av en genomarbetad plan och kan då sätta igång med med nya mål i ny division och fått ny klubbhytte i den uppryckssäsongen så det är er, er lite flyt i Toten så blir det spännande då och så se det är er ju tight på Toten Kolby KK 12 km unna och så har du Skreia och det är er, det är er rivalisering fortsatt det kommer det alltid att bli så får vi se då om Toten klarar att ta det där det där leder ledervervet. Om du klarer å gå fremst, rett og slett. Og ja. Dette er jo et område vi skal ta barsatt når vi skal prata om avgangsrykter og andre rykter om hva som beveger sig på bygda. Og i tillegg så skal vi jo bare ta skreia for å, for å finne vinneren av årets spill i femte divisjon. Ja, det er Simon Sønsteby. Han er en spiller jeg har kommentert noen ganger i sommer, og som jeg har sett en del i aksjon. Simon, han er en mega god spiller. Han er god nok for å spille høyere enn... Han kan spille tredivisjon i hvert fall fint, men han er jo ærlig også, da. Han sier jo det at... Han er sitert godt. Han er forlat til å, forlat til å spille høyere. Så det er kul til å spille Pantersson. Det står jo en sak i på Oa om han i papperutgaven torsdag så de som vill vill läsa lite mer om han Simon vandrar med Ellers och vad han tänker de kan ju se där. Och vad vanten föran? Eh föran eh, nummer 2 där jo det var en Stian Kristiansen Haugen från Docka. Stian han blev ju toppskor i toppskor i 
femte division spelade kvalik dock har haft en god säsong så är er det en god spelare på Vardar Adjes Jakopovic han han blev nummer tre där så Tommy Gullord var kollega inne på sporten han är er väldigt skuffad för han han är er han är er från Biri Per Helge Vardby god stopper på Biri han blev nummer fyra och det menar Gullord är er katastrofe katastrofe ja, på gränsen till det och så tack jag ordet vidare för jag har ju varit i Harnisk efter att dessa kåringen har lagt ut på nätet för jag är er ju då spelande tränare i Sjätteversion men som inte var med på den kåringen här under någon omständighet och i tillägg damelaget Athena som spelar i fjärde division kvinnor heller inte med i avstämningen här så där tackar jag på mig hatten för att ge extra honor att två som verkligen har förtjänt det och jag ger det till de som varit kåret till årets spelare på vart av dessa lagar på avslutningsfesten vår nå sist här på lördagen och där var en Christian Sambäcken för oss Kara en suverän stopper som har spelat samtliga kamper och nästan samfulla minuter och knappt nog gjort en fel. I tillägg skåre för egen halvdel, banke ett frispark i krysset i KM i ett försök på å slå ett överlegent DK Leire. så han har er välförtjänt tror jag. Jag tror till och med där kanske är er ett valg som hade fått stötta de andra laga i sjätte division. Så gott är er, är er detta namnet där följer. Och på damersidan så var det av Kajsa Karlsson som blev kåret till årets spelare bland damerna. Meget välförtjänt en ett förebild rätt och slett på på damlaget där och og också då uh, systerat till Johan Karlsson på laget till Rocky. Så då kan väl du bekräfta att träningsgivarna är er ganska god hos hos bror och enig. Ja. 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 Så då då är er vi fullvärdig igenom. Är er du förnöjd med vinnare Knut? Du som uh, har sett uh, garanterat flest kamper till Östre i studio här i år. Ja, jag syns det er, jag syns folk i distriktet som har stämt har god peiling. Det har de spelare som har vunnit dessa priser här, de har verkligen förtjänt det. Det är er många som många som kunde ha varit nominerat och många som som kunde ha kämpat här, men jag ser faktiskt ingen ingen fel här. Så ingen fel. Tänk nog så deilig journalistiken så och jag har også sett jag har også sett Eina i aktion jag är er enig Sandbäcken han är er, han är er god och så väldigt tydlig mot dig och då så har du en väldigt god övervall fått du ska ha det den är er på den är er på toppnivå i topp 3 <laughs> Men nu Rocky nu är er tiden kommit till till goda frågor din riktning först gratulerar mig att bli 30 för en liten månad sedan Tack för det Var var rangerar du högst att bli 30 eller att bli toppskor i tredje division <laughs> bägge bägge ja. stor hur är er det att byta fronttal alltså nästan lika många skoringar som som ålder nå ja men jag tatt på att jag är nå 30 nästa år då det, er det ja, ja. som blir målet nästa år då nå blir det det som blir sträckningar rätt och slett ja jag måste <laughs> alltså då då vill jag sitta i Nils Arne Eggen liksom att bli 30 uh, jeg spurgte Nils Arne Eggen uh, i forbindelse med en som blev 60 år her i høst, da jeg var i i Orkla, mm. og da sa Nils Arne Eggen, han var lidt sådan småirriteret på mig sådan, det er vel ikke ingen kunst at bli 60 år vel sådan, det, det som det det handler om er hvad som sker efter på. Og når det er halvparten da, så gjelder det vel det samme Lysende år som kommer Men ja. vi må egentlig bare ta sesongen i år Hvordan var det å, å komme til Gjøvik og, og ta del i, I satsningen her? Først og fremst så kommer jeg mest på grund av Espen mm. Som han har, jeg har vært i kontakt med han siden jeg var i Kristiansund Siden jeg forlot Reifoss Og snakket med han jent og trygt Og 
Så närmare jag hade ju en operation i oktober. Där var det spelat i Fredrikstad så jag var ute i sex månader och så hade jag något tillbud i Oslo området då, men jag ville helst inte bo där. Och så snackade jag lite med spön fram och tillbaka så blev vi eniga i mars att jag skulle komma tillbaka. Så det var det som skedde det. När navnet blir satt på på pappret där, vad vad såg du för det att säsongen du då hade i vente kom att innehålla? Jag har ju följt med lite på Jövik där jag spelat på det och så så att Jövik din där var byggde lag att det var ganska långt efter då och så så att de var på nummer plats nummer 8 i fjor, vi ska ta färd i tabellen och så sakar jag lite mer spännat. Vi bygger klubb från från bunnen så i år har varit väldigt lysande, varit väldigt bra säsong för alla i hela klubben och spelade salen. Var det en helhetlig avgörelse så tatt privatliv i betraktning in i det att komma hit eller var det det sportsliga som lockade först och främst? Mest privatlivet för jag vet att frun först och främst trivs väldigt gott där och där jag spelat på Rävfoss så trivdes vi väldigt bra i området där och det var egentligen ganska enkelt val sånn sett. Ja, for det, det er jo ikke til å legge skjul på, Knut, at målet kommer når Nørokke er i området her. Ja, det er helt utrolig. Han kom jo hit i år 2013, du kom fra Grorud. Skoi du med en gang, du spilte treningskamp inne i Storhallen, husker jeg. Og så har du bare bøttet inn mål, og jeg har ikke helt tala foran meg, men jeg tror du skårer, ja, vet du, langt unna et mål i snitt, faktisk, I, på de 109-10 kamper du spilte for Røvfors. Och när du kommer hit, så det är er nog med Rocky. Altså, han har ju växt upp i Grorudalen, men han träcker egentligen totning. Egentligen totning. Egentligen så är er det lite som totenblåin här nu för det är här är en skänkarnskuldren och så lägger en bollen enkelt i långjärne. Det er tillåts dig inte så lätt när du kommer till Kristiansund och Fredrikstad och Men och viktigt är er det. Du har ju varit helt på översta nivå och spelat. Och hur viktigt är er det att dessa ting går hand i hand? Altså, går det an å sette ord på det fra, fra dig som da fortsatt også lever i det? Det er en ganske profesjonell hverdag ja. det du må leve for å være god i tre år. Ja, nei, først og fremst, fotballen handler om at du må trives. Først og fremst, hvis familien trives, så kommer fotballen til å ordne seg også. Så det er det viktigste, at familien trives, spesielt jeg som har to barn nå, og er gift og sånt. Så at hvis familien trives, så er det lettere å spille fotball. Så enkelt og greit er det. Tidskabaler og alt blir mye mer rettferdiggjort Ja, ja, med en gang jeg flyttet tilbake hit Så gikk alt i skole Jeg bare kjenner meg godt her Og jeg føler meg hjemme her det er, Jeg har sagt det før og, ja. Knut, du har jo lyst til å begynne å grave litt Fra begynnelsen på proffkarrieren vet jeg Og da, da er det ikke sikkert at begge arenaer Samsvarte helt Du har lyst til å gå tilbake til Sheffield Weddens Det er dager, Knut Ja, og nu var jeg redd du skulle Begynne å grave i privatlivet For det var ikke Ja, altså, Rocky, han er jo folkens den yngste norske spilleren som har debutert i det engelske ligasystemet. Det er vel kanskje ikke alle som vet. I Sheffield Wednesday, det var vel i 2007 i mars, 13. mars var det? Helt riktig. Ja, det, er det er bra. Det er bra. At du husker dato nå. Ja, det var... Men, men altså, hvordan, hvordan kom du til... Hvordan blev du hentet? Var det agenter dro du själv vad 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 skedde? Okej, okay, nu ska jag starta. Jag spelade för Grey 89. Det var blå dräkter och vita shorts. Helt riktigt. Det är er ja. i tredje divisionen. Nej, det är er det inte. Är er det i tredje divisionen? Nej, det vet jag. Jag fjärde kan det. Ja, oavsett. Jag spelade i Grey, det var barnomsklubben min och vi hade ett väldigt väldigt gott 89 lag. Aldern vår då var väldigt goda och vi vant Danacup, Norwich Cup. Och så vi var vi vant allt som var och vinna. 
Är er det andra spelare som är er, uh, vart uh, lika god som där själv den där sagt som har förlatat kul där? Kim Andre Mattsson som spelade i Sämskotse. Ja. Han spelade med mig den tiden där och så Han är er rasker nu. Han är er rasker helt riktigt. Så han är er sån spelande där assistent eller. Visst det väl. Men han var ju där och vi spelade ju i Finland. Vi vann ju Nike-cup i Valle Vallehoven. Så spelade vi Finland vidare och där var jag ganska god och det var fler klubbar. Först var jag i Blackburn när jag var 12 år. Det har jag faktiskt inte sagt. Det är er inte många som vet. Blackburn ja. Jag var i Blackburn med Kim Andre Mattsson och Morten Slorby som spelade i Grorud. Och där var det uff, där var det vanskligt. Så vi er 12 år i Blackburn, det hörs spännande. 12 13 år, jag fyllde nettop 13, vi ska ta fel, men vi var där då. Jag var där med pappa och mamma och så föräldrarna till de spelarna då. Och där bodde de i sån hytter eller sån hytter då. Och så närmaste butik var två timmar. Du kan stänga det. I Blackburn? Wow. I Blackburn. Ja. Och jag fick inte lov att bo där, så mamma sa nej, du ska inte. Nej, det sker inte. Det, det var det var som som ett fängelse alltså. Det var sån det var liksom det du skulle det var bowlingbord där, det var biljard, det var allt, men du levde där. Var det var det där Blackburn tränte eller var det? Ja, Blackburn tränte rätt väl så här. De hade ju sån som vi ska bo här inne då och så är er staden rätt utanför där. Så då var det sportsliga. Hur kan du minnas där liksom där uppe vad säger jag vad blir? Ja, Blackburn var ju ganska stor klubb den tiden där så var ganska bra där. Det var ju jag husker jag tränte. Jag hade en träning måndagar där som 13-åring. Jag var med på en träning och då det var tufft oss. Åh herregud, det var tufft oss. Och jag var ganska ung där och men det var lite av erfarenhet där borta. Så men så drog jag vidare då. Så jag fick inte dra dit då och så blev jag sett i Finland så drog jag till Sheffield Wednesday. Signerade en kontrakt där på två år i juli 20 juli. Så det startade där och så var det tufft i starten som mm. sagt flyttade där med familjen, de betalade huset vårt, de skaffade oss bil, de la alltid rätt lagt där men det var väldigt svårt. Jag var där med brorna min och systrarna min och Men men jag tänker alltså i såna klubbar där är er det sån där är er lite sån där vi liker att prata om här god gruppdynamik och alla er vänner och där är er det väl också rätt och slett närmast spisa varandra för att få en komma sig framåt är det inte sant? Jo, den tiden jag var där så var det sånt. Så det jag var ju där med brodern min och en norsk spelare till som han hållt ut 31 dagar en månad och så drog han tillbaka. Han glädde inte mer, men jag är villig tillbaka jag och men jag fick inte lov av min mor og min far, de sa nej, du skal spille her. Du skal, dette skal du prøve. Det er det du skal gjøre, det er det vi har gjort. Det er det vi har prøvd å få dig hit, og ta Gud for at de var så strenge. Så da spilte jeg der, og det var veldig tøft. Det var veldig, for jeg trente, min junilag, trente først med junilaget, og vi hadde noen treninger der og løpinger som jeg aldrig har vært maken på. Så det var veldig tøft. Og sånn er dialogen der, er det, er det noe kjærlighet å spore i et sånt system i det hele tatt? Det blir jo tøff, tøff i hodet da. Herregud, så mye har jeg vært igjennom. Når vi går tilbake her nå, så kommer jeg på så mange ting der. Og det var jo ganske tøft der i starten, og det var mye mobbing. Og, ikke mobbing, det var sånn grupperinger da. Og jeg kunne jo ikke så bra engelsk den tiden heller. Så det var vanskelig. Jeg hadde broren min, det var det. Og så hadde vi en, en spiller til fra, hvor var han fra? Nå husker jeg ikke helt. Fra Frankrike, mm. som vi hang med da. Så det var oss tre da, mot resten, så å si. Hvordan har du en upplevelse av progression? som en ting är er som menneske och ha ha dom omständigheten men som spelare och jag angrar på att jag drog dit. Jag angrar inte på det relativt. Du går ett till sex månader med tuffhet så blev jag vant till kulturen och löpningen och träningen och sånt så jag fick ju kontrakt i januari efterpå. Och jag föll hade jag inte varit så hade jag inte varit så god spelare 
som jag det la grundlaget. Det la grundlaget speciellt sån mentalt då. När jag liksom som när jag är tillbaka på Jöviklyn vad jag kan hjälpa unga spelare med. Mm. Det är er ganska tufft alltså och du måste vara klar för att dra ner dig. Det är er inte bara bara. Du ser det er många norska spelare som drar ner dig så kommer de tillbaka igen. Mm. Och det är mycket helt klara. Ja, det är er ju det är er ju exempel i i i klubbar runt om här faktiskt på det, men vad var det var det starkaste att du sitter att med, visst du liksom skulle pinpointa dette gjorde Sheffield Wednesday med mig. Det, det som var i jag ska samlingen Norge och Sheffield Wednesday da, så I, I Norge snackar du med tränare eller sino tränare så får du ju spela. Mm. I England så får du lov att stiga till tränaren lite avvärt. Så si, men du ska ha respekt för han uansett så men du, du får lov att krangla man. Ja. I Norge, hvis du kranglar med tränaren eller har diskussion med tränaren så spelar du inte mer. Nej. Så det är er, med erfaring en annan form för autoritet rätt eller rätt. helt riktigt och så är er spelarna mycket mer tuffa med varandra där borta så hvis de inte trycker till på träningar och kamper så får de verkligen höra de äldste. Och här i Norge så är er det det har kanske blivit lite bättre men det är er inte helt där hvor det ska egentligen vara. Nej. Debuten då i i ligasystemet där, vad husker du fra det? Och det jag signerade som jag sa i december och så var jag på jag var på ferie i Norge då skulle fira jula och nyttårsafton på Norge så sa de du ska må komma upp med en gång för vi ska signera kontrakt för det är er flera klubbar som är er ute efter dig och vi vill ha en kontrakt så agenten till mig då. Och så jag hade varit lite på landslag och blivit tatt ut på landslag och så det var ju klubben som var på så jag dro 1 januar tror jag tillbaka rätt så jag hade en liten nyttårsafton och <laughs> hade en raket i bakrummet. Ja, så signerade jag kontrakten och så där stod det att jag skulle debutera i år uansett vad. Ja. Så det var det var så jag visste jag skulle debutera men jag visste inte helt när det var. Och så efter det så tränade jag mållaget fast och debuterade 13 och det huskar jag det var lite lite av en erfaring. Det kommer aldrig att glömma. Vilket lag var det mot? Det var mot Colchester. Colchester. Hemma borta. Hemma. Hemma. 20 Det var en ganska viktig kamp på. Baseball. Uff, var en dag. Det var lite flomlys på en onsdag. Ja, jag glömmer inte alls. Regn. Nej, heldigvis inte. Det var ganska överkött. Ja. Hvordan gikk det? Det gikk fint. Jeg kom inn på, jeg spilte, nå husker jeg ikke helt hvor mye jeg spilte, men jeg kom inn på, så fikk jeg ballen ganske ofte, fordi de på, det som er forskjellen på A-lag og juniorlag, de på A-lag er underlag suksess, de på juniorlag er litt mer sjalue. Så når jeg kom inn på, så spilte de bare meg hele tiden. Mm. Så jeg hadde jo ganske mange touch på ballen, og heldigvis så var første touchen mitt en tunnel. Oh. Og så spilte jeg videre på det, og det var jo ganske bra, så jeg skulle hatt, kanskje hatt to assist den kampen, men heldigvis så var, de hadde jo en veldig god keeper. Da, så. Ja. Hvordan er vägen videre fra da? For da er det byen Nuna gjort. Hvordan fortsätter livet i England? Da var det hektisk. Rett efter den kampen så var det mye som skjedde. Da signerte jeg, jeg hadde jo signert kontrakten, og så var det mange som hadde ringt fra Norge da, som begynte å lure på hvem jeg var. Så da var det mye som TV2 kom, VG kom på besök og det var NRK kom, og Aftenposten som var ganske kjent avis den tiden der, som kom på besök og ville ha intervjuer og sånt. Så det var jo lite av en upplevelse det også. Hvor var du da sånn opp i hugget, tenker jeg? Altså, hva skjer med en ung fotballspiller som har debutert i England, som er liksom fotballøya? Jeg hadde jo heldigvis veldig strenge foreldre da. Jeg skal være inne, jeg, har jo, jeg er jo fra utlandet, jeg er fra Kosovo, og de greide å sette meg liksom... Disiplin? Disiplinne meg, sånn ikke, ikke være for kakke nå, liksom. Ha beina på plass, og... Jag var ju på i Norge i sommarferie då så var det sån TV2 uppslag av mig husker när jag löp upp kungeplatsen och sånt så den är er ganska gammal så det är er ganska det var ganska moro den uppslaget där. Mm. Knut. Vilka frågor melder sig hos 
du sitter och tänker så fort man så jag blir liksom helvredd på vad du ska fyra lös med när du öppnar attjäften då. Ja nej det är er, det är er lite kontraster till oss som växte upp och debuterade för Kasta i femte division på Kastaplatsen men men jag tänker hur mycket tjänte du när du var proffs chef för Vänster? Vad var vad var lönsnivå för spelare som Ska vara helt ärlig knut så hade han jag inte för mora min styrte det. Hon har aldrig fortalt mig den dag i dag vad jag tjänte. Men det jag vet att de gjorde ganska nyttigt för de köpte hus som jag lejer ut i Oslo och Jeg hadde faktisk ikke noe sånn Ble en investering? Jeg hadde, ja, det ble en investering For jeg hadde ikke noe tal Sånn eksakt tal For jeg hadde jo sånn bonus hele tiden Så de bonusene kom jo med lønna Og mora mi styrte jo det Jeg hadde jo ikke kontroll på kortene mine Og jeg ville ikke ha kontroll på kortene mine For jeg etterlot alt Så du var proff i England Og så fikk du ukelønn av mora di? Det kan du si, ass det, Når jeg trengte så, så ga det mig penger det jeg trengte Så vi hadde jo for sjovet alt der nede da Vi spiste jo frokost Vi spiste lunch Vi spiste kampmat Vi... Ja, det enda jag spiste hemma var kvällsmat då. Det är hela dagen proff där alltså. Det är från klockan halv åtta eller åtta möte, det är frukost och så är du med juniorlaget så var det annorlunda så. Då måste du vara där till fyra för då hade du skolet på som fotbollsskola, coaching vet jeg. Så då var vi från åtta på morgonen till halv fem alltså. Det var tungt ass. Det är därför det första sex månaderna var vanskligt. Ja. Hur många kamper blev det? Det er et godt spørgsmål, jeg husker ikke altså. Jeg vet at jeg spillede mot fulde mot Bedre Hangland. Det var den kuldeste, var i fagkøben. Det var veldig kult. Det var det kuldeste. Synes jeg med med debuten så var det det kuldeste, for jeg snakkede med ham efter kampen. Mm. Men, men hvorfor blev det ikke noget mere i Sheffield Wednesday? Ja, okay. Så da kom vi, jeg kom, så det det år var veldig bra da. Og så begyndte hovedet mitt og styre andre vejer. <laughs> ja, da begynte jeg å syre Og da var jeg ikke Jeg, jeg trente jo godt nok Men jeg var en del skada Jeg hadde en eh, ankelskade som jeg, som jeg opererte nå Det var samme ankelskade Jeg sleit mye med ankelen min Mye med venstre ankelen Jeg hadde fått så mye trekker der nede Og jeg blev aldrig frisk Jeg opererte aldrig der borte For dem sa opererer du Så blir du borte et og et halvt år Og det ville jeg ikke ta sjansen Så det var, jeg trente jo ikke så hardt Og så mye som jeg burde ha gjort da. Så jeg fikk jo Så var det så mye trenebytte der At det var helt umuligt nästan. Mm. Så drog du hem till blev lånt ut i Sandefjord. Men hurdan var er det? Jag hänger med lite fast där för att det syns jag är er väldigt spännande när när är er det du märker själv att så nå nå ska inte jag vara här längre. Alltså hurdan är er det för att det är er ju på något guttdrömmen till alla som ja. hör på den podcasten här och ja. och drömmen till många som bara har blivit lagt i ruiner på en färd gräsmatta ut på toten här. men men du var där och så stoppar du upp. Det som er, det, de bytte jo så mye til den De årene jeg var der, så var Sheffield Det, det året jeg debuterte, var det beste året For da hadde vi mange kjente gode spillere Og da blev de solgt året på Og da kjempet vi alltid om å holde oss Vi var alltid Så unge fikk ikke så mye muligheter Og vi bytte av trener og bytte av trener Og det var liksom Klubben var jo alltid i faresonen av våre Så vi unge fikk jo ikke spille så mye Nei. Og så, men tilbake til spørsmålet ditt Var at når jeg blev lånt ut i Sandefjord Och då hade vi nettop bytt tränare och så kom jag från utlån där jag kom tillbaka i januari och så hade vi bytt tränare igen. Ja. Och det året där ryckte chef på Wednesday ner och då i år i mars efter på så bestämde jag mig för ryckna och det angrep jag på per dag sat och varför jag drog. För jag hade varit med vidare och ryckte ner så hade jag fått fler möjligheter och så sa de att de satsar och de kommer att bruka unga spelare och det året på ryckte jag upp igen så. Mm. Det angrep per dag sat och i dag. Där var en dålig avvälsning och de ser ju inte vad mer att stås rätt eller? Det är er det enda jag angrep på som jag gjort. Det er den avvälsen där och det tänker jag inte så mycket på nu men jag hade tänkt mycket på det för. Det angrep jag väldigt på. För då hamnade du i Lyn? Ja, hamnade jag först i Lyn ja som spelade i Lyn. Jag spelade några obesvärda kamper och så gör det väl ganska bra men 
Så er uflaksen min igen, så går de i konkurs ja. i juli. Og da er alle Hvordan, hvordan har du det da? Hvordan ser livet ditt ut på det tidspunktet der? Livet mitt var, når jeg kom til Lyn så var det løpet, for jeg gikk jo på skole da, jeg gikk jo på NTG, så jeg ville bare til Lyn. Mm. Så jeg var jo, jeg kjente jo mange i Lyn. Jeg hadde jo, hva heter han igjen, han landstadstrener nå, han som var i Lillestrøm. Det spør du godt. Åh, hva heter han? Dere, han er veldig kjent. Ja, uansett. Gunnar Halle? Gunnar Halle, takk. Det, er det, ja. det var bra, Knut, nå er det med. Gunnar Halle var jo kjent med meg der, jeg hadde jo han på landstag også, mm. så han ville hente meg, så jeg var jo der. Och så gick vi konkurs och då var jag var klar fotboll med hodet mitt var lei. Mm. Så då var ju någon klubb som kontaktade Brummedal var faktiskt på en väldigt den tiden där. Men där men jag orkar inte nog prova fel sig vet du. Ja, jag orkar inte nog Brummedal och jag valde det för Romsås och hjälper Romsås med upprik. Mm. Och vad drev du med ellers då? Var är er det man går då för att detta är er ju en alltså tiden flyr fort kan jag se för mig i ja. i dessa år där. När jag signerat för uh, Romsås så var det mycket avis. Åh herregud. Vad sker? Vad skedde? Vad de gör dit och vad sker där? Och men uh, enkelt och grej så var jag egentligen bara sliten. Men inte leja fotboll, men jag vill bara få fo- glädjen tillbaka. Mm. Så jag spelade valt att spela för Romsås och riktigt hjälpa dem med uppryck och sent med att jag signerat en kontrakt till då. Så spelade division för det var moro att spela med gutta då vi hade ganska bra lag där. Och så var jag där då till sommaren så drog jag till Groros. Och så började farta och gå upp igen då eller? Ja, men när då gifte jag mig, jag gifte mig i mars, men jag spelade i för Gro för Romsås. Och så blev fruen gravid. Och så måste jag ta en allvarsprat eller hur måste ta en allvarsprat med mig? Så han enten gör du det de bästa på fotbollen och lever av fotbollen och gör det eller så jobbar du och så spelar fotboll. Mm. Och så Vänta med att jag jag kan inte jobba. Jag kan inte det går inte. Jag kan inte jobba fotbollen så lätt. Jag är er ju ganska ung. Jag var ganska 20 år där bara 21 år nu. Jag var ganska ung så kontaktade jag Rolf Eigen som jag kände från Gåbe från Grodalen då. Då sa jag okej, okay, nu ska jag ta så inte allt så Rolf Eigen sände mig på löpeträning första träningen. Jag tränade inte med laget på en vecka. Jag löp med en Anders Atlén som var löper och ski. Jag löp man i hela vecka. Rolf Teigen, eh, han har pratat lite med eh, flott man förresten. Ja, väldigt. Eh, han fortalte mig om liksom eh, Groru. Där var det ju många med med som eller andra generation invandrare mm. och så och så vidare. Mm. Han fortalte mig att en av de största utfordringarna han hade i Groru var att det var väldigt många fotbollsspelare men den där kulturen var lite annorlunda sen hos norrmän så han liksom måste börja lite med att uh, sørge för att gutta stod på morgonen inte spelade PlayStation hela natten uh, finna något att göra till dem och så så att många av dem har vuxit upp i en ballbinge och uh, det känner du lite till var det var det lite sen som Rolf fortalt Jag är er helt enig. Rolf jag är som jag när jag bodde på Amru då när jag kom Ja, jeg bodde jo, jeg flyttet jo til Hamar først, for å ta det opp, og så flyttet jeg til Amrø. Jeg var ute fra klokka ni til klokka åtte på kvelden hver dag, på ballbyggen på Amrøblokka, og spilte med de store gutta, og ha mye, mye derifra også. Eller så, de taklet meg i hytt og pinner. Men det med kosthold og søvn og slik, det tog det litt tid for alle lærte. Ja, vi, vi som er litt utlandet, vi tar det veldig sent. Det, det er bare å være ærlig. Norge, liksom, de norske er mer, mye bedre enn oss på det der. De er mye flinkere på oss på det. Vi er litt mer... Ja, vi kan bara ta en kebab och spisa en kebab för det. Så det, det var liksom där vi var. Ja, det ordnade sig liksom. Det är er det vi startade med det där och kosta är er ju ganska viktigt men fram tillbaka när du säger Rolfsvägen när jag drog till Groru då. Så var jag jag sov upp klockan 9 på morgonen. Han sa kom hit, han hämtade mig hemma. Han sa kom. Var där ute man och Mattias som var assistenten hans då. Så sa han gör det jag säger till dig så kommer du att vara ute här in ett och ett halvt år. Jag gjorde det jag gjorde för jag hade väldigt mycket respekt för Rolfsvägen. 
Ja, flott flott man han jobbar väl i norsk fotboll gör det Riktigt. Ja. Och då fortsatte bara jobben din då, rätt eller lätt då? Ja, då så... var du på det igen, då är er liksom allt tillbaka. Ja, då tjänade jag inte så mycket på Glorie, det tjänade ju 6000. Mm. Men jag jobbade ju lite på sidan där. Så det var ju nog men sen vi hade ju inte blivit fett än då, men nu sen min fette i maj. Och det hade en ganska bra år så jag var ju på prövsvill på Rafos med Jonas Steckle, visst gick det fel ju. Skörte jag mot Eisfall. Och så snackade jag med Espen også, men de hade ikke midler till att hente mig där och då och den perioden där var lite dan för jag trodde virkelig jeg skulle signere, för jag hade en väldigt god säsong. Men uh, så hade jag snackat med Loftagen och sa det blir ikke noe av han sa jeg ikke tänkt på det, det kommer och så sa Loftagen fram men nu ska du spela spiss på Grorud. Så spelade jag spiss där från säsongstart då. Mm. Och skörte jag 13 mål men jag tror den Jövikampen i Köppen, visst du husker den knut? Ja. Den Köppkampen i Jövik, ja. Kai var tränare ja. så hade Espen förhört sig lite om med Kai om det, og så etter det så fra mai da, så visste jeg at Dreyfus ville hente mig i juli mm. og, og da har det jo bare vært lykke og frommet, det har jo vært veldig dokumentert fra deg Knut, disse årene der ja, ja, ja. det har jo vært, eh, vært bare fantastisk å følge alle de årene med, med, med Rocky på Røyfus og nå Gjøviklin han, han er jo han er en målskyv eh, eh, speciellt när han får lov när han får lov till att bruka kvaliteten sin offensivt är er, är er lite som jag var i min tid var det eh, Jo men det ska vi klippa bort Ja ja men ja men vänta vi färd med sättningen då Var var det kanske de som var bäst defensivt Det er vel der Det er det skorta Det var det som var poenget Det var Jeg husker jeg ble Ble satt opp som midtstopper en gang Da Gopers som skulle prøve meg Som midtstopper i en B-kamp Og det var Det var helt katastrof Et av de vondeste fotballmenn du har Ja, så det etter det Fikk jeg beskjed om å holde meg inn av 16 meteren For utenfor der Var jeg omtrent ikke god som bestemorat Så det er litt sånn med Rocky Og Rocky Bruker kreftene og kvalitetene offensivt Og så lenge länge Espen känner han så gott så så får han lov till det och då då leverer Rocky. Vi kan inte vara god på allt här i livet vet du Henning. Nej, det är er nog med det men lycka och fromme på Toten och Övik men all den lyckan i Röfoss gjorde ju till att det var en klubb ett tag längre upp oss som tog kontakt och det endte ju med övergång. Ja. Det blev en tur till Kristiansund. Mm. Eh, vad skedde i Kristiansund? Ok, først må vi ta Røyfoss da Fordi ja. jeg er veldig glad i Røyfoss nå Folk tror kanskje ikke jeg er så glad i Røyfoss At jeg, sånn som nå når vi spilte mot Røyfoss At vi vil skyte Røyfoss ned og ditt og datt og Det er bare tull ja. det, er det er en fotballkamp Og hvis jeg kan ikke spille dårligere Får vi møte Røyfoss Nei. Og jeg unner Røyfoss all suksess Og de har gjort en veldig bra sesong Og det er veldig positivt For vi trenger lag i Oppland også, som Alle fleste lag er jo i fjerde, femte og tredje divisjon Det er ingen i andre divisjon Eller obosligaen utenom Røyfoss Så det bästa är er att Refsos håller sig i obosligan och kämpar om kvalik och sånt framöver och så må vi i Övikluna komma oss upp ett hack för det är er ganska viktigt för lokalfotbollen här då få hela stegen. Ja ja, så som det var för då i andra division då vi hade sex syv lokala lag så då var det kul. Så som, som du nämnde lite på Toten och får vi många lokala uppgörer nu med mig och Petter och så det blir ju ganska morsomt då. Så det är er ganska viktigt. Men ja, jag spelade på Refsos, var där mest spännande och det var väldigt det visst är er nog jag inte anger på var att säga si att i Refsos. Mm. Det, det er det bästa jeg har gjort, kan du si 
Solskinsår Ja, jeg hadde, Espen, Espen var veldig, veldig flink Han, han er veldig sånn Du kan komme inn når du vil, når det er noe Og det var, ikke, det var jo vanskelig i starten da. For det, det var jo ikke bare Ikke så vanskelig som det var i England Men det var litt nytt da Fordi jeg bodde litt langt Alle gutta og vennene mine sa Hva gjør du på Utoten? Det er jo det er ikke, Hva skjer? Hva skjer der borte? Det er ikke noe som foregår der borte altså, Alle var jo overrasket At jeg valgte det for oss Det var jo flere klubber jeg kunne dra til landeklubber i den tiden da jeg var god på Grom, men jeg valgte Røyfoss. Det var et kupp for Røyfoss. Ja, det var veldig bra for mig også. For jeg hadde nettopp født sønnen min, eller kona hadde nettopp født sønnen min, og vi hadde, selv om ikke jeg tjente mye penger på Røyfoss, så var det greit, fordi da, jeg hadde mer enn det jeg hadde på Grorud da. Mm. Så det gikk jo bra, og Espen hjalp meg med alt det jeg kunne, og han sa, du er en spiller som ikke kan løpe mye defensivt. Mm. Så jeg spilte jo startet som kant, i lite i Rafos. Jag spelade i spiss och så startade jag som kant och så blev Eldar färdig tror jag. Och så sa Espen du ska spela spiss framöver nu. Och då skorte jag fick jag lov att vara med sig och hade väldigt goda spelare. Hade Oliver och Ello och mm. så det var inte bara jag själv det var ju hela laget som var gott då. Jag hade ju väldigt goda medspelare och så kom Gondra och så mm. ja, det var bra. Och så när det går bra så då då leder du ofta till något mer. Ja. Och det gjorde du. Ja, jag drog ju till Kristiansund i sommar och lite lite jag kan försöka jag fick ju vite det i när var det drog juli august. Du spelade mot Ulkisa borte sista kampen för ferien och så drog du efter det. Det var i juli. Ja. Ja, så jag fick vite i juni att Kristiansund ville ha mig att de kämpar mot Ulkisa, de har varit ute efter mig länge och sett på mig och det stämmer för jag vet att ni har varit ute och sett på mig sedan grottiden. Och så snackade jag med Espen och sitter Espen Espen jag du vet Jag har lust att prova komma lite tech och spela tippligan och ditt och datten och han förstod det väldigt gott. Espen förstod det väldigt gott och han sa det är er helt grejt. Det är er inte något problem och jag hoppas vi får ett gott tillbud för du är er den bästa spelaren vår. Mm. Och så länge det är er grejt så är er det inget problem. Jag stoppar aldrig. Och så var det grejt för någon och så var det inte grejt för någon. Och det förstår jag. Så då var det lite fram och tillbaka där och så väntade vi att det blev enig att de fick ganska grejt betalt för mig och det var ju lite alltså jag får kämpa ju lite om att fick röfoss för det. Nej, det vet jag inte. Jeg tror litt over en halv million. Litt over en halv million. Ja. Vi skrev meg takk nå, skal jeg si det. Det er litt ja. over en halv million. Det var hvis vi rikket opp til Tybligan, skulle de få en sum penger til. Ja. Så den summen vet ikke jeg noe om. Men det var noe sånt nå. Ja. Så endte det at jeg dro til Kristiansund, og det gikk jo veldig greit i salen, da vi rikket opp og sånn, og så var det tilbake til eh, sitt på benken og, og sånne ting. Da. Så, ja, hva, hva skjedde? Det som skjedde var at I, I Norge, eller speciellt i Kristiansund da, så var det sånn at det var en kamp da, jeg kan ta det først og fremst det var en kamp vi skulle møte Mjøndalen og så sa, så sa han du starter ikke i dag på grund av vi trenger en med god dødballfot som kan kaste langt, kaste lange innkast og kan slå dødballer så det var det jeg fikk beskjed om da ja. og da skjønte jeg ganske tidlig dette her var ganske tidlig når jeg hadde signert at ok, dette her kommer Det här kommer inte till att passa för han har helt fel inställning på lagna och det var inte nog mot den spelarna han var ju ganska god den spelaren där själv men mot mig då så han hade han blev ju liksom att du ska spela på grund av det. Mm. Väldigt konkret då. Ja han var väldigt konkret och så var han ju han var ju han är er en duktig tränare. Det man gör ju väldigt bra Kristiansund men det passade bara matchar bara inte. Det matchar vi vi fant inte ton med varandra då och de spelade en måten vi spelade på i Obosligan var inte den måten han ville spela på i Tippligan. Så det inte med att det var bäst att vi skilte vägar. 
Mm. Enkelt og greit. Svort og fremst. Ja. Han, Christian Mikkelsen, som han er der fortsatt, ja. han, han fremstår på TV, så ser han ut som en bli skolegutt som <laughs> roser. Og, ja. Men ja, har han andre sier også, eller? han er sånn som han er på TV ja. han er smiler mye og ja. han, er, han, er, han er sånn så, men jeg og han fant ikke tonen det er, det er mange som har vært eller er flere spillere som ikke fant tonen med han sånn er det i fotballgreia, noen gang sitter på benken og han, han sa jo til meg rett ut at du er mer enn god nok til å spille men akkurat nu så vil jeg ikke bruke deg for han spiller en lær det er det han, jeg trenger nå, det er ikke noe mot deg og så Hvordan er det da å bo? Altså, Kristian Sund er jo, det er jo Kristian Sund, det er ikke, altså, kan tale på at Toten er litt ut på, men, men det er jo, du hadde jo med deg kamerkaka der også, hvordan, hvordan blir det til liv? Altså, er det, var det mye mørke skyer altså, i denne perioden? Er dette, er dette jo et tøft kapitel eller er det rett og slett en mismatch, bare som du sier? Nej, det var en mismatch, jeg synes det var hyggelig å dra dit og oppleve Kristian Sund da. Jeg hadde Elvis kamer da, det var litt før Kristian, før Kristian Sund tog kontakt, så snakket jeg mye med kamer. Da det var, har jo egentlig, gikk jo litt via kamera och mig då. Jag kände ju han att tremningen min. Mm. Så jag snackade lite med han och förklarade lite och han sa åt sån och sån och det var ju enklare att ha han där då. Och så var Lirudon Kaludra där från förra och han är er ju också från Kosovo. Så mm. det var ju ganska ordentligt. Miljön i Kristiansund var väldigt bra. Vi alla gutta var ju helt sammen och det var ju någon sån jag undrar han inte success. Jag undrar ju aldrig success eller om inte jag spelade den uppryckskampen mot Järv då när vi vant. Så blev jag ju glad att laget ryckte upp. Det är er inte sån jag vill ju att laget skulle göra det bra. Jag är er väldigt glad att Kristiansund gör det bra idag och Det var jo et veldig godt lag, og en klubb som driver veldig bra business. Og, mm. Men tilbake til Kamer, så var det veldig moro å spille med Kamer. Han var jo veldig god i hovedsliggen det året. Mm. Herregud, jeg har ikke spilt med en bedre midtbanespiller. Ikke på grunn av det tremenningen min, men med ball, så var han veldig god. Men han, han ble det ingen god match etter hvert med Mikkelsen? Nej, det de, de skjerte seg litt der. Så han valgte jo å dra videre til Romani, da. Så han, hvor han spiller på en toppklubb der, og ja. lever veldig godt der. Kamer er jo fra Brambur, vårt distrikt. Henning, du har sikkert kontakt, men... Jeg har haft eller jeg kan vel litt kjære det gleden av å møte en ung version av Kamer Kaka noen ganger, og det har vel aldrig endt med seier i mitt favor. Det kan jeg vel røpe ganske enkelt. Jeg har om å aldri få låne vold, faktisk. Det er, det er fascinerende. Men ja. Og da, hva skjedde etter Kristiansund? Det er jo litt av tid mellom der før vi fikk deg smilende hitatt. Ja, da, når jeg fikk vite i juni, så, så kom, eller juli, så kom Kongsvinger på banen. Og så kom Fredrikstad på banen ganske tidlig også. Så det var jo noen klubber da også. Men før der igen da, så kom Hamkan på banen. Mm. Hamkan var jo andre visjon og kjempe mot Rappfoss, hvis jeg ikke er Og så Ståle Solbakken ringte mig, mig. Men jeg var jo hele på ferie. Og han sa, vi vil bygge lag rundt deg, jeg vil at dere skal komme. Og da ledet Hamka med tre poeng bare over Rævfoss, hvis jeg feil, i sommer. Mm. Så jeg var ganske usikker på om de skulle rykke opp det året. Og jeg ville egentlig tilbake til Rævfoss. Mm. Så det var det som var greia. Jeg ville egentlig ikke... Jeg ville, Hjelpe feil lag. <laughs> Nej, ja, så jeg ville egentlig til Rævfoss den sommeren, men de trengte ikke spise den tiden der. Og så endte med at, snakket jeg litt med litt folk rundt, og så endte med at Jeg dro til Fredrikstad, for det var... De hadde, jeg kjente jo Andrea Luberto den tiden der også, mm. fra, fra tiden i Vålinga. Han hadde lyst til å hente meg i Vålinga, men mm. det endte med Fredrikstad da. Mm. Og da stokker vi bare rett og slett litt på kortstokken, og så vips er du her? Eller er det ting å trekke frem fra... Nej, jeg kan godt snakke om Fredrikstad. Det var jo tøft år da. Vi rykket jo ned i året mot Notodden da. Mm. Det var jo... Det var jo veldig tøft, men i en bedre klubb enn Fredrikstad har jeg ikke vært i. Herregud for en by... 
Men Rocky, det lurer jeg litt på. Per Mathias Høgmo var trener der. Per Mathias, han er litt sånn filosofisk. Han driver med litt yoga, og han leste dikt. Og jeg gikk et år på skolen sammen med Per Mathias, så jeg kjenner han litt. Men, jeg skal ikke si men, Per Mathias, for det vet jeg at han ikke sier. <laughs> ja. Men hadde de noe, drev med litt sånn diktlesning og yoga og sånne ting, og sett det for med dig som akkurat den typen. Det det då. När rikar vi ner i november då? Och så hade vi så fick jag höra att Per Mathias blev ansatt i januari eller i starten av december. Och så skulle han snacka med alla spelare då, en och en, de som var varje en då. Så då var jag inne i byn eller i Oslo by då. Han hade ju lejlighet där så var jag med han och så snackade vi väldigt mycket med han och så fortalade han lite vad han skulle och vad han tänkte och vad han ville. Och så sa han till mig var helt ärlig som han har jobbat ju med många spelare utländska spelare han vet lite så jag så han jag förklarade han åsnen jag var som person åsnen jag var som spelare och det sa han till mig helt grejt alla är er olika och jag fick en väldigt god tonvana så jag snackar ju med han framdeles idag och han frågar mig åsnen går och det är er en bästa tränaren jag haft var det helt ärligt ja, Per Mathias han det lilla jag känner nu från lärhögskolan den tiden måste sitta in i mikrofonen så att folk hör då <laughs> ja men jag tycker det sitter dig så här han han är er en person som är er annorledes än en del människor har uppfattat utifrån den perioden var i på landslaget han är er en meget klok person en väldigt hygglig hygglig man. Mm. Så Per Mathias han uh, en liten blomst rätt eller er så som det kan vara alltså ja, som har för den för jag syns han fick ja. ett lite sån uh, fel uh, intryck på på en del människor mm. i förbindelse med det han tredje landslag. Ja, så um, Så men jag spörte hade ni yoga? Vi hade yoga två gånger. Måste du läsa dikt? Ja, det måste jag också. Och så var det. Okej, okay, nu hade vi så då satte vi upp i januari så hade vi två gånger yoga. Vi hade på tisdagar och torsdagar yoga. Det var vi tränade på morgonen. Vi mötte upp ni på morgonen spiste frukost, tränade till 12, spiste lunch till halv 2 och så hade vi yoga 3 till 4 en timme. Då hade vi tisdagar och torsdagar. Och så hade vi i uppkörningen i mars så hade vi någon från Tyskland som han kände som hade jobbat med landslaget med mindfulness. Så de var ju där måndag tisdag onsdag torsdag fredag. Så vi hade ja vi hade så vi tränade och så var vi där från 12 till 3:30-4 varje dag eller den uka där då. Hade vi mindfulness så hade han tog han upp en bok då så skulle vi spelarna var lördag då för kamp då läsa så var det min tur då i den boken då diktboken eller någon så skulle vi välja någon dikt då så måste vi läsa något. Vad syns du om det? Nej, det var, jeg har ikke opplevd det. Det var jo yoga, var jo veldig undervurdert. Herregud, så bra yoga her. Jeg, jeg... Ja, det holdt jo Ryan Giggs i livet. Ja, ja, det... ja, jeg vet noe mot yoga, ja. Men det... det jeg var veldig... Men å lese dikt, er det en fremtid for dig. Nei, det er det ikke. Men har du tatt med dig yoga og dikt til Jøvik? Nei, det har jeg ikke. Dikt synes jeg var ikke med å måtte velge dikt, så alle lo jo på den. De ventet jo bare på mig. Jeg var jo sist. Så det var jo litt morsomt det, altså. Men det var jo, han, han er jo så flink med mennesker, og det er ikke bare trenegreiene. Det viktigste som trener da, hvis jeg skal bli trener, er å jobbe med mennesker også. Det er liksom, du må behandle spillere forskjellig, alle er ikke like. Nei. Så han var jo veldig flink på det da, å behandle spillere mm. hver for seg da. Så endte det i Gjøvik. <laughs> ja, da endte det på Gjøvik. Ja, endte det på Gjøvik. Du, Knut, du pekte på, på klokka her, og ser vi driver og drag og går det. Skal vi, skal vi skyte litt uh, rykter, og vi drag den timen. Ja, vi, må, vi må ha... Vi må ha... Her har vi fått så mye sitater og vinkler på at denne kan vi legge ut av den 10-15 <laughs> Men uh, uh, ryktebørsen, 
Nu er serien uh, slut for de aller fleste. Uh, dette er jo høytid for oss som er lite nysgjerrige på fotball og rykter i alle mulige divisioner. Jeg uh, må jo si at jeg blir veldig glad hvis jeg får noen meldinger, mailer, telefoner om rykter. Bør det være sant en gang? Nej. Det, det, er, det er helt uh, egentlig uinteressant. Men uh, vi må ha den der ryktebørsen som, som gjør at fotballen blir så spennende. Og det er et rykte som vi kan starte med siden Rocky er i Gjøvik nå, og det er at det kar ikke like uh, hva skal jeg si Enkel ferie nå etter sesongen Som det dere hadde i sommer Og det kan vi jo ta bare for å stadfeste et rykte At nå er det litt mer struktur på, på pausa deres Rett og slett Ja, jeg er helt enig Vi hadde jo en veldig god Eller frem til sommeren i år da. Og så var det mange som ikke hadde gjort jobben godt nok Så mm. det endte med at vi tappte tre på rad och egentligen kostade oss uppryck så att si. så det var ju väldigt synd så vi har de flesta så var ju vi kanske lite förnöjda med att leda serien så mm. men det har ändrat sig totalt lärte jag läxa i sommar ja. och jag kan då bekräfta för jag har observerat att det är er spelare på Jövik som rätt och slett pumpar sig upp lite Fredrik Björnerud har er observerat på träningscenter tar hangups i sällskap med träningspartner till och med han tränger det ja se där det är er fakt så ro Så dig Fredrik som tar tar den i senhöstes och ingången på vintern och vintern ordentligt. Har du ett rykte du har lyssnat och stadfästa här Knut? Ja, först börjar med ett par fakta som kanske inte är er känt ja. för våra lyssnare. Så bra. Det är er att uh, Reddarn har skiftet tränare i de yrkena efter femte division. Uh, Helge Andre Jöndal och Gerd Grönsta, de uh, De slutter der nå efter seks år i Redalen Gjort en fin jobb der Og så er det Eivind Sørum en, som Legende som Legende Eivind Sørum Som, som skal ta over som Hovedtrener Og på Skreia, der har de fått ny trener Mikael Urang Mikael Urang, Mikael Urang. Hvilket av laget ut på der er det som Han skrider fra Veksia Er det første på herresiden? Nu var du nervøs for at de skulle andre lag skulle møte dekken. Ja, så de hadde satset. <laughs> så det rykter seg at de skal spille på andre laget da. Oh. Ja, nei da. Det, 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 det har jeg ikke hørt om. Men han skal trene Skreia i år. Mikael er en strålende fyr fra Haugesund som som er kjempe til å bli god og som spiller i i femte versjon hvis han skal spille. Så det, det er fakta. Uh, og så ryktes det da At uh, uh, Eina er uh, ute etter den duoen Som slutter av redderen uh, Helge Andre Jøndal og uh, Geir Grønstad Og da kan vi vel få litt uh, Inside information Ja, for jeg kjenner jo da. treneren Jeg kjenner jo den spillende treneren ut på Eina Fryktelig godt <laughs> Ja, for det er deg det uh, og, og der bekrefter jeg meg glede At det er ytret et stort ønske fra, fra Eina Om at denne duoen uh, skal komme hemmat Hemmat i virkelig 100% for, for Geir sin del Det må jeg jo bare si at det er jo en slags våt drøm uh, Om han kan bli en sånn hjemvendt sønn for oss i i vinter. Ja, Geir er jo fra Eina, det er riktig. Ja. Men Helge, jeg vet ikke om Eina har utvidet Ringebu og Lillehammer til å sitte <laughs> kan, lokalområdet. Kan fort, men, kan fort bli et banken i hjertet, tror jeg det. Ja. Nei, men det skal vi ikke juge om. Det er jo det er en stor drøm, rett og slett. I tillegg så er det jo andre nyheter fra, fra Eina og Reinsvold. Dette iherdige ja, knivim og okke som er best. Det fant vi ut i år, for vi slapp på møtes. Så da tenker vi da... Spiller vi til Reinsvold i 
fjärdedivision och de sätter. Ja 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 ja. Så då fick vi avgjort det och som egentligen var bäst alltså två två lag att göra det är er ju en jättefördel. Nej men där har jag fått veta från Reinsvollhull att två av mina aller bästa spelare på ena var på träning med dem förleden dag. Så detta blir ju möte på kammerset, detta blir slag på lanken, detta blir bot, detta blir reprimander och uthängning så så. Nej, där är rätt eller rätt att det är er god tone mellan naboklubba som ser väldigt lyst på på fotbollsatsningen sin efter två goda säsonger och jag är er ju åt den som gläder mig väldigt att förhoppningsvis få Reinsvoll 2 i samma grupp som Eina för det är er viktigt när sig lokala ja knalloppgöra med mycket tillskure och god kok. Ja. Så det är er ju det bästa bästa ryktet från den delen vill jag se. Si. Jag har ju åt talat med Tommy Gästvang Svensson som står i spissen för Reinsvallsatsningen som har meddelat att tränarteamet fortsätter i 2020 att de ska träna mycket idrottshall nå på vinterstid. De har ju fått ny flott hall på Reinsvall, väldigt gott förnöjd med det. Och meddelar att de har 24 spelare som tränade futsal i två timmar förleden dag. De lukter och leker med tanken på två eller tre seniorlag i seriespelet kommande säsong. Det är er freskt satse och att de kommer till att då dela upp spelgruppen i större grad än det de gjorde för årets säsong. Så minner også Gjestang Svensson om de lokale vinterserier som snart nærmer sig påmelding, og at på ryktebørsen i forhold til overganger, at det der også jobbes aktivt, at de allerede har haft besök av spillere fra høyere nivå än de i år spelte på, så det er spännande. Så gjenstår det å se. I tillegg så legger nå lite kraftig trøkk på rekruttering. Der vet du god oversikt du har der, Befring, på, på, på rekrutteringssiden til lokalfotballen. Det satses jo. Det har jo vært skrevet i sak om Gjøvik, mm. sin satsing på Yngres. Ja, først er det ordet satsing. Jeg synes det er et veldig misbrukt ord. Hva er å satse? Det tror jeg en kan diskutere ganske mye. Ja, Gjøviklin har tatt tak, I, tatt tak i den biten, og det måtte de gjøre, for den har varit dårlig de siste åra. Det vet jeg, jeg har en sønn som har spelat der. Han spiller nå på Røvefoss, så, så der känner jeg jo litt til, til det de kaller satsing. Og den Røvefoss har til nå, i mine øyne, vært den klubben som har lede det arbeid og det, det, det skal de gjøre men det er så viktig både på A-lagsnivå og på uh, aldersbestemte at det jobbes godt i mange klubber i distriktet hvis vi skal få opp de spillere som det kommer alt for få unge spillere opp uh, lokalt synes jeg uh, men da må det jobbes på på många många fronter och i många klubber så att vi får fram många spelare och inte minst att vi lagar arenor för spelare som ska ha det moro med fotboll och inte slutte när de är er 17 18 18 år för det vi pratar mycket Henning om om alla de där att vi får upp få spelare men vi må også huske på då att fotboll det är er så vanskelig och nå igenom det trange nåle det vet ju Rocky allt om men hvis jag ser fotbollsspelare som har det moro med fotbollen sin när de har passerat 18 19 år och fortsatt är er i ett sunt gott miljö och är er gott fysiskt tränat folkhälsa och har det gøy och bidrar i sin lokalmiljö det är er en värde som 
vi, vi må også sette, sette høyt så det er, det er en sånn kombination der men, og da må det være gode miljøer både for topp og bredde på flere plasser forløpig så synes jeg jeg er i hvert fall veldig fornøyd med det Jag har sett eh, min son har varit eh, genom på Rövfoss eh, eh, på 16-årsnivå i, I år. Nu är er det glädje och att eh, Jöviklin sätter fokus på det och tar lite tak i det. Och så är er det flott att Reinsvall på Toten och runt omkring att det jobbar seriöst och gott där. Och då må det in kompetenta människor som også kan behandla människor. Det är er viktigt. Det har Rocky jo vært litt inne på Enig Hvordan ser du på satsningen i Gjøvik? Hvor viktig er den for den satsningen Det er helt på toppen der, Drive? Nei, vi, jeg kommer ut for at vi skal rykke opp At vi har mål for å rykke opp Det skjedde jo ikke i år Og det var nesten Men vi var fortsatt langt unna Og vi er jo Klubben vi blir jo bygd på nytt igen, da For å si det sånn Og Klubben jobber jo veldig bra nu, De har fått inn flere og lager nytt junelag, og det er jo veldig bra nu. Så neste år, det er jo ikke å legge skjul på det, at vi, vi skal prøve å rykke opp neste år. Så enkelt og greit er det egentlig. Det er grønn pil det går etter. Ja, vi må det, og med, med det da, hvis vi, som alle har sagt at vi skal rykke opp, og da må klubben og alle investere, sette inn penger, og vi spiller små hentes, fordi hvis du har lyst til å rykke opp, så må du bruke litt penger og... Hvis du har lyst til å kjøpe en ny bil og en kul bil, da må du bruke litt penger på, hvis du ikke har lyst til å kjøpe en dårlig bil. Mm. Vet du om noen venner av dig, som du har ringt og pratet med for å prøve å lokke noen til Gjøviks i satsing? Nei, ikke noe sånn spesielt. Jeg kjenner jo mange. Det er mange som spør om, om å komme, eller spør om hvordan er Gjøvik-grunn og sånn. Da. Men det har vært litt enkelt at vi rikket opp og spilte andre visjon. Mm. For da er det litt andre visjoner er ganske bra nå. Lettere å forklare. Lettere å forklare, og den vet at vi har gjort det bra, og det er mange som følger med oss, jeg vet at det er mange som ser på kampene våre, så, så men akkurat nu så er ikke jeg den du skal spørre, da må du spørre Espen. Ja. Og Espen vet jeg holder på med. Nå setter vi dig på saken, Knut, om å få overgangsrykter til neste podd. Ja, vi har datt litt ut av det med rykter. Ja. Altså, det er jo noen Gjøvik-gutter som spiller rundt omkring Røvfoss tenker på Martin Pettersson Heiberg som nå blev utleid til Elverum på høst har fortsatt kontrakt med Røvfoss er tilbake i Røvfoss nå Gjøvik-gutt, er det, tror du det er spillere som Gjøvik-lyn vil se etter Henrik Fløgum som spilte oss dere nå tilbake til Røvfoss er det spillere som som du tror Gjøviklin er ute etter? Ja, Martin er jo en god spiller han da, men jeg tror ikke det kommer an på å spille greier, jeg tror det kommer mer an på litt økonomien og alt det rundt her, og så tipper jeg Martin har lyst til å prøve seg en gang til i obostegan, det er jo alle spillere har jo lyst til å spille på høyst mulig nivå, men hvis han ikke får spille og det er sånn, så må, det er jo ikke så mange andre divisjonsklubber rundt i området i og med at Elver Amerikania og Martin er jo en veldig god, god fotballspiller som ja, kan bli mye bedre også. Så jeg hadde jo Martin når jeg var på Refos, når han var en liten, bitte liten, og han har tatt så store steg. Ja. Et annet rykte som jeg har lyst til å presentere inn her er hvor mange seniorlag kommer vi til å ha i distriktet vårt. Knut, jeg tror du, om du hadde en travel kalender med å kommentere fotballkamper i årets sesong, så tror jeg vi skal få se det strekke strikken enda et hakk lenger neste år, for jeg tror det er veldig mange godt satsende lag, hvertfall ut på Toten, tror jeg. Det fort kan ende opp med to lag i samtlige klubber. Tror du det er noe vi kommer til å se til årets, Knut? At Kolbu har første og andre lag, Skreia første og andre lag, og Toten selvsagt kommer til å ha første og andre lag. 
Ja, det tror jeg fort kan ske. Jeg er litt usikker på om de har nok spillere i Kolbu til, til det, men de andre lagene du nevner der er, er helt sikkert det. Og, og det, er, altså det er jo et tegn på tegn på at det er en at det sker noget bra i fodbold, at det er mange som spiller spiller fodbold. Og um, vi har pratet lidt om røvfoss, og det skal vi komme tilbage til i de næste podd når de er færdige med sæsonen. Men uh, røvfoss må også få veldig meget kred for akkurat den brede uh, nedover i divisionen. 100 procent. Uh, det er uh, altså Reinsvold. Toten, Kolbu, Eina, altså det er ja, sikkert hundre spillere som har varit inom Røyfoss-systemet som da ikke har riktig blitt god nok der, som da er spredd utover i distriktet. Reddaren for noen år siden, de, det var jo nærmest Røyfoss to spillere som har trappet ned der. Den, den biten er også viktig å gi litt kred for, og det, det tänker jeg liksom når det snakkes penger og så videre rundt Røyfoss, så hører jeg jo stadig at folk sier at kommunen er veldig snille mot Røyfoss og så videre, men må du også huske på da, at Røyfoss har sørget for at det er veldig mye aktivitet i området rundt, rundt der. Er du enig der, Rocky? Ja, jeg er helt enig med deg, og derfor det er det ganske viktig at vi ser Jøvikland som er nærmest som har varit bäst i år i, I tredje divisjon da. at vi rykker upp så de som ikke får spille så mye på Røyfoss da at de får en bedre å spille i andre divisjon enn å spille i tredje divisjon selv om tredje divisjon har blitt mye bedre det kan jeg bekrefte, det har blitt mye bedre enn det det har vært men det er ikke det samme som å spille i andre divisjon for andre divisjon er så bra nå at det er bedre for de spillerne, de unge spillerne som ikke får spille så mye å komme på utlån eller komme permanent det er litt opp ja. ha de trappetrinne, nu har vi eh, Røyfoss i Obos hvis vi får Gjøviklin opp i andre divisjon neste år og så Toten holder sig i tredje divisjon så har vi de trappetrinne der og så eh, kanskje vi kan da få vi har jo hadde jo lag som var lokale lag som var bak Toten nå som kan kanskje også ta steg altså, det, det får en synergieffekt som er ville være veldig fin synes jeg så må vi bare håpe at vi klarer å forene si kreftene i større grad så dette blir rivaleri som blir usunt når det kommer til disse trappene at de blir naturlig plassert og at alle blir ivaretatt økonomisk for det tror jeg er det som får disse klubba ta krangler hardest det er med en gang dette i pengespørsmål det dukker opp jeg ser på klokka at nu er det på tide å si tusen ja, hjertelig takk ja, okay. altså vi har ikke vært innom alle ryktene vi datt ja. litt ut av den ryktebørsen ja, da må du kjøre en kjapp runde en kjapp runde med rykter, rykter. vi har jo skrivet om det i OA Oliver Berg han er en spiller som Røyfoss vil kontakte og så vet jeg også at på damesiden at det er litt aktivitet Maren Krabi Simestad årets spiller blant folket ryktes at hun har fått tilbud i F på Jøviklin, den damesatsinga der, men sa til mig, at det sannsynligvis ble på Røyfoss. Tua Gilleraugen, toppskåreren der, hun er jo selvfølgelig interessant for Røyfoss sine damer, og det er jo åtte av disse unge jentene til det gode laget til Atle Møru og Tom Steffen Vesset og gutta i Jøviklin, som har vært og trent med Røyfoss sine damelag, damelag nå nå så det sker mye nå vil gjerne Henning at alle mulige henvendelser om rykter 
Dem tar vi imot med tack. Då kan du få avsluta. Du vet ju då. Då ska jag ska jag ta den och kommer jag på någon fler ting här då så jag måste komma att en annan gång och fortælla om något som jag plötsligt visste. Jag vill säga si tusen tack här Rocky. Det där var belärande och inte minst informativt för alla som har ett öve och glädje i i fotbollen. Det är er en historia som på långt när är er färdigskrivet. Jag hoppas vi kan ta en samma praten om ett år och finna ut ända mer. Tack till allvitne Knut Befring och tack till mig selv, og så heia fotball er et opprukt uttryck men det er, det er mye sannhet i det, og, og en fin podcast <laughs> for øvrig. Så tusen tack til dere begge, og tack til dig som har hørt på, og så talas vi om mer fotball ved en senere anledning.